0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe. podpovrdění. Hezký podvečer, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Petr Šourek a v dnešním dílu filozofických reflexí budeme mluvit o veřejnoprávnosti. Já vás zdravím z Brna a nesedím tady sám, Vrně jsem proto, že je tady se mnou Eliška Wagnerová. Dobrý večer. Dobrý večer. Ono se tak říká, že někoho není třeba už představovat. U Elišky Wagnerové. Je to možná i pravda, ale já jsem si přece jenom takhle na začátek dovolil takové malé, neobvyklé představení. Události a názory
1: Události a názory
2: Studio 1. Komentáře, poznámky a informace k situaci doma a v zahraničí. Redaktorkou u mikrofonu je Lída Rakušanová. V Praze byla v časných ranních hodinách zatčena celá řada vůdčích představitelů Charty 77. Jedná se minimálně o osm lidí. Mezi nimi jsou mluvčí Charty Miloš Hájek a Stanislav Devátý, Ten byl zatčen ve Slušovicích. A dále signatáři Petr Úl, Václav Benda a Ladislav Lis. Dalších asi tucet signatářů Charty bylo zřejmě zadrženo mimo Prahu, mimo jiné i v Bratislavě, a to už v pátek a v sobotu. Policie se podle informací ze zasvěcených kruhů snažila prý tímto způsobem nejspíš zabránit eventuálnímu setkání signatářů Charty 77 k 19. výročí sebeupálení Jana Palacha.
0: Tak tohle bylo zpravodajství Svobodné Evropy a my známe paní Elišku Wagnerovou jako Bývalou předsedkyní Ústavního soudu. Místo předsedkyně Ústavního před...
2: soudu. Místo
0: předsedkyně, pardon, senátorku, ale vy jste také pracovala ve Svobodné Evropě.
2: No ano, to bylo v období mojí emigrace, tak jsem dělala freelance teda ve Svobodné Evropě. No a částečně jsem něco dělala právě pro ty události a názory, ale to byla jenom chvilka, to mě moc nešlo. A potom jsem přešla do redakce kultury, kde jsem jednou za, já nevím, jestli 14 dnů nebo týden, teď už to nepamatuju, prostě dodávala takové statě. Prostě ten redaktor Jaroslav Dressler poskytoval knihy, které dostával teda od různých nakladatelství a tak, no, já jsem je teda recenzovala. Mohla jsem si vybírat, jo, takže teda jsem samozřejmě nerecenzovala teda kulturu, to bych se neodvážila jako takovou tu pravu, ale spíš takové tedy politologie a takové studie tohoto teda, Překládala jsem a upravovala editorsky nějaké zajímavé stati z německého tisku, které tam vždycky v sobotu v těch přílohách vycházely a byly úžasné.
0: Takže to vypadá, že jste dělala to, co děláte vůbec asi nejradši,
2: No, tak já nevím. Víte co? Já, já vlastně nerada píšu. Já nerada píšu, protože pro mě prostě to psané slovo je fakt jakýsi závazek, který už nevymažu. A zatímco, když člověk jenom mluvil, nebo mluví, tak přece jenom nemá ten nebo alespoň já nemám prostě ten pocit toho obrovského závazku, kdokoliv mě s tím kdykoliv může znovu konfrontovat, co jsem řekla a já už dopředu vím, že jsem určitě neřekla všechno tak, jak bych chtěla a měla a už jsem z toho dopředu prostě nervózní. Ono nás asi je víc takových, teda to třeba Vojtěch Cepl, že ústavní souce, ten nenapsal skoro nic a já ho podezírám, že to bylo právě i z těchto důvodů. A nebo byl línej, ale já jsem taky možná teda líná na to psát, teda nevím.
0: Ale určitě se dělala něco, co děláte ráda, to znamená četla všechny ty statě.
2: To jo, to jo, to teda jako to, to dělám velmi ráda, to jako opravdu to byla pro mě prostě úplně nově objevený vlastně svět, protože já jsem k tomu tady, dokud jsem žila, předtím, do toho počátku 80. let, tak jsem neměla přístup navíc. Vlastně německy jsem se naučila až později, takže se mě staly přístupné i ty prameny, které mě dřív přístupné prostě nebyly. No.
0: A proto jste také tím správným hostem, co jste hmm. tehdy načetla o té doby celou dobu čtete, <laughs> proto téma veřejnoprávnosti, protože veřejnoprávnost
2: k nám přišla
0: vlastně z Německa.
2: Dá se říct, že ano, dá se říct, že ano. My jsme z Německa po listopadu přebírali celou řadu institutů a myslím si, že i tu veřejnoprávnost jsme převzali tam. Teď mluvíme teda o veřejnoprávnosti médií, aby bylo jako jasno, jo, protože ono jinak by to mohlo být ještě komplikovanější. Dobře, veřejnoprávnost médií bez pochyby přišla tedy z Německa, ale je zajímavé, jak jsem se teď dočetla, Takže ona vlastně, ta veřejnoprávnost dnes, veřejnoprávnaní média, tedy dnes, už existují ve všech evropských zemích. Byť tedy v různém rozsahu, jsou tam média přítomna, různým způsobem financovaná nebo spíš nefinancovaná, čili není to žádný unifikovaný model, ale ta veřejnoprávnost prostě je přítomná. Čili zdá se, že už i to vypovídá o tom, že je to fenomén, který nelze jen tak odmávnout, ale je potřeba se nad ním zamýšlet a především přemýšlet, proč teda vlastně má existovat vedle té obrovské masy soukromých médií, které bez pochyby se časem vynořily a budou vynořovat. Ta soukromá média, pokud jde o rozhlas a tím spíš televizi jsou záležitostí až vlastně opravdu posledních let, dekád tedy řekněme, protože to naráželo zase na technické možnosti. Ale tím, jak ta technika jde dopředu a jak dneska už je to všechno strašně jednoduché, tak už neplatí ty zábrany, které dřív tedy řekněme platili pro zejména tu televizi, Dneska to naráží na peníze, no, samozřejmě.
0: My dneska žijeme v takzvaném duálním systému, to znamená, máme tu obrovitou masu soukromých médií, nejrůznějších médií a potom na druhé straně právě ta veřejnoprávní, ale ta vznikala už trošku dřív, než se ten trh takhle úplně otevřel,
2: ne? No je to pravda, tak já bych řekla, že u nás vznikla tím přijetím zákonů o českém rozhlase, o české televizi, což tedy nemýlím-li se, byl rok 91 A tím tedy vlastně se nastartovala existence těch médií, byť teda je třeba říci, že ty zákony byly od té doby mnohokrát novelizovány, méně ten, jak jsem koukala teda dnes, zrovna ten o českém rozhlasu, více tedy ten od české televizi, no a úplná katastrofa je potom ten zákon, který mimo jiné upravuje i tu takzvanou Velkou radu, která je mimo jiné tedy také tím penalizačním případně orgánem, takovým tím kontrolním orgánem ve vztahu k těm médiím, pokud jde o správní přestupky, protože jinak samozřejmě ty takzvané Malé rady se vztahují právě jedna tedy k tomu rozhlasu a jedna k televizi, ale tam je to spíš z jiných pohledů, ne z těch sankčních.
0: Vy jste řekla, že ten zákon je katastrofa. V čem konkrétně?
2: <laughs> no ne, on je katastrofa v tom, kolikrát byl novelizován. Já jsem to nepočet, že už mě to nebavilo. <laughs> Já jsem viděla, že to opravdu muselo být snad 50krát no tak to si vemte, to je jako docela dost velká šílenost. A to prostě není dobré, no to není dobré.
0: Ještě se tady vrátíme k tomu důvodu, proč ta veřejnoprávnost přišla k nám. My jsme ji víceméně obsali od Němců, ale jak vlastně vznikla třeba v Německu nebo v těch ostatních západních zemích, kde vznikala přece jenom o něco dřív než u nás?
2: V tom Německu se začala formulovat a formovat v roce 1950 a byla to, to Němci i sami píšou reakce na ten předchozí nacistický režim, kdy veškerá moc byla koncentrovaná, a protože média jsou také moc, velmi silná moc, tak samozřejmě byla koncentrovaná také. A byla podknutou tehdejšího samozřejmě vedení státu.
3: stát byl způsobem 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 způsobem.
2: Der Vater dieser damaligen Lüge hieß Benesch.
3: Dieser Herr, dieser Herr Benesch trat damals in der Seil auf und versicherte
2: zunächst, dass es eine tschechoslowakische Nation gebe. Er musste diese Lüge erfinden,
0: denn sonst hätten sie gleich feststellen können,
2: takže tedy z toho byl učiněn závěr, že je potřeba, myslím si, že ten závěr byl učiněn nejenom ve vztahu k médiím, ale ve vztahu vlastně v celé moci právě že je potřeba ji rozkládat, tím vznikla ta myšlenka toho spolku, který jako nesmí být, to, je, to, to jsou ty, ty Ewigkeits tedy v tom základním zákonu, to znamená klauzule, které nesmí být nikdy měněny. I když bude docházet k nějakým novelizacím a tak dále. A k tomu patří například právě rozdělení spolkové republiky na ty spolkové země. Spojuje se to právě s tou koncentrací moci, že přece jenom to rozdělení do těch zemí tu moc rozděluje, pochopitelně, protože jsou rozděleny i kompetence a tak dále. A ta média v Německu jsou, ta veřejnoprávní, vlastně záležitostí těch spolkových zemí. To znamená, že teda tam je dekoncentrace té moci velmi důsledně provedena. A to byl tedy ten hlavní důvod. Jinak samozřejmě šlo o oddělení od státu. Protože ta veřejnoprávní média, což je jejich tedy absolutně podstatný risk, který u nás, bych řekla, tak trochu právě hapruje, je, že nesmějí být vázány jakkoliv politikou momentální vlády, od té musí být absolutně tedy odděleny. A to jsou teda potom ty konstrukce tedy těch rad, kde v Německu, co jsem se dočetla teď, bylo naposledy Ústavní soud v roce 2014. Rozhodoval o tom, že tedy ty rady vlastně nejsou konstruovány dobře, tak aby skutečně zajistili to odfiltrování té státní politiky na média a uložil zákonodáci, aby teda to zpracoval ještě jednou a lépe. No tak tento tedy provedl, udělal Moloch, který je tedy 60 člený, což jako si vůbec ani neumím představit, jak ten tedy může dobře jednat. No ale v každém případě smí být v tom grémiu jenom jedna třetina lidí, kteří jsou nějakým způsobem zpěti s politikou. To znamená, že jsou třeba členy politické strany a tak dále. Jinak to nesmějí být právě lidé napojení na to. Ten zbytek, ten vlastně je konstituován z lidí právě, kteří jsou úplně mimo tu politiku. My nemáme toto omezení, teda že by tam nesměli být lidé spojení s tou politikou, ale máme to konstruováno, jak víme, tedy tak, že jsou navrhováni ti radní různými institucemi, Typu, ale opravdu od zahrádkářů přes turisty až po, já nevím, prostě cokoliv. Což já si nejsem úplně jistá, jestli je dobře. Protože zase, a teďko nevím, ve kterém tom státě to je, tak tam tedy je omezeno to členství v té radě jenom právě na osoby rekrutující se z toho NGO sektoru, to znamená tedy toho neziskového sektoru. Teď někomu musí vstávat vlasy hrůzou, když to to se říká slyší, také někdy nevládních, nevládních organizací. Nevládních organizací, tak, tak. Ale musí to být organizace nevládní napojené na kulturu, média, vzdělávání, vědu, prostě určitým způsobem zaměřená, jo. Což mi přijde jako docela rozumné. Protože když někoho nominuje spolek, a teďko nic proti zahrádkářům, ale spolek zahrádkářů, tak může to potom být s tou osobou problém k těm médiím jednoduše nemusí mít vůbec blízko respektive k těm oblastem, jimž se mají veřejnoprávní média věnovat.
0: Rada Českého rozhlasu, paragraf 4. Orgánem, jimž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu, je Rada Českého rozhlasu, dále jen rada. Rada má devět členů. Členy rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, dále jen Poslanecká sněmovna, tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Návrhy kandidátů na členy rady předkládají poslanecké sněmovně organizace a združení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy.
2: Já bych řekla, že ty rady jsou u nás vybírány, no jsou vybírány politicky, to prostě všichni víme a jsou kolem toho pravidelně skandály, a tak dál, no tak to je prostě špatně. Ale co mě udivuje, že zatímco v Německu se zásady, na nichž fungují vlastně ta veřejnoprávní média a jsou velmi jaksi důležitá v tom Německu a považována za velmi důležitá, byly sformulovány ty zásady v principy judikaturou Ústavního soudu. Tak náš Ústavní soud a těch judikátů v Německu byla celá řada. Od 60. let ten Ústavní soud na tom pracoval, mu chodili návry. U nás nepřišel ještě ani jeden.
0: Takže Němci to celou dobu dá se říct, ladí,
2: ano, když to u nás se o tom u nás, nastaráme. U nás absolutně A to je to, mě to připomíná trochu financování politických stran, které rovněž tedy v Německu ladí, ústavní soud. to dá se říct, že vlastně celé to, jak dneska je tedy v jejich zákoně, takže to jsou vlastně všecko myšlenky, které vznikly tedy na tom ústavním soudu z problémů reálních, které se vyskytly. A prostě ten zákon dneska odpovídá životu, jo. U veřejnoprávních médií to bude tedy Pravděpodobně totéž tam to nemám tak dobře zmapované, ale myslím si, že to bude podobné. No a u nás prostě tam nikdo nikdy z ničím nepřišel. Tady je to prostě jako kdyby byli všichni spokojení. A přitom se ví, že nikdo není spokojen, teda, že jsou tu pravidelně problémy a skandály dokonce. Že jo? My
0: sedíme v Českém rozhlase a bavíme se o veřejnoprávnosti. Se mnou tady sedí Martin Groman, historik médií, ano, dá se to tak říct. Vystudoval jste mediální Mediál, historii. Mediální studia se zaměřením na historii
1: a specializoval jsem se na české 20. století.
0: My mluvíme o veřejnoprávnosti a nemůžeme se tedy tvářit, že českého rozhlasu se to netýká. Český rozhlas je teď veřejnoprávní médium. Ale vždycky nebyl. Ne, dokonce
1: se dá říct, že to pojetí veřejnoprávnosti, jako dneska vnímáme a známe, tak je vloženě moderní, vloženě současné. To je otázka až po revoluční, polistopadové doby. Rozhlas začal vysílat u nás v roce 23 a byl druhý v Evropě. První byla BBC o rok dříve. Vznikl jako soukromá společnost. To nebylo nijak napojené na stát, majetkově, ani tím principem. Prostě soukromníci si založili společnost Radiožurnál a ta začala vysílat v Čechách pravidelné vysílání. Začala vysílat v květnu 23, až na podzim bylo možné si koupit první příjmače jako soukromníci a tam vzniká ten pojem koncesionář a koncese. Protože jestli jste si chtěl koupit přístroj, tak vám ta společnost Radiožurnál musela vystavit koncesy. Zaplatili jste poplatek, dostali jste papír, s tím jste šli do příslušného obchodu a tam vám prodali radiopříjmač. Tady vzniká ta dodnes fungující spojka mezi posluchačem rozhlasu divákem televize později třeba, a vlastně to, že platíme ten poplatek za držení toho příjmače. Tady to vzniklo rovnou na samém začátku. Postupně těch koncesionářů přibývalo, ale jak už to tak v Čechách a v médiích bývá, nebylo jich dost a nepřibývali dost rychle, ale zároveň se ukazovalo v těch 20. letech velmi rychle, že to médium bude podstatné do budoucna, že bude hrát velkou roli v té společnosti. Takže už v roce 25 majoritní podíl v té společnosti kupuje stát. Takže se majoritním vlastníkem společnosti Radiožurnál stává stát a po celý zbytek První republiky je to prostě tak, že patříš většinově státu, ergo kladívko tě ovládá většinově ten, kdo vyhrává volby. To v tomto případě to byli agrárníci převážně.
0: Nyní ještě pravděpodobné počátky zítra. Také ve středním dílu republiky silnější oteplení a ubývání sklonů k strážkám. Jinak trvání dosavadního rázu povětrnosti. Vyhlídka na pozítří. Pouze v místech se zmenšenou oblačností slabý noční mráz. Vedne však dostí teplo. Konec ráz.
1: Takže ta nejsilnější strana, co se týče vlivu ovlivňovala jaksi dominantně to médium. No ale co mohla tehdy reálně dělat? Mohla maximálně dosazovat šéfy, ale zpravodajství se přebíralo od ČTK, a bylo ho poměrně málo. A ten obsah toho média byl až do půlky třicátých let výrazně apolitický, protože prostě to vznikalo. To byla doba, kdy se to rodilo, kdy se zkoušely nové postupy, zkoušelo se, co to médium umí a co dokáže. Takže to nebylo to médium, které ještě tehdy mohlo dominantně ovlivnit masy. To přichází až kolem té půlky třicátých let a nejvíce to projevuje samozřejmě v Německu. Doba předválečná je vlastně to médium rozkročeno mezi soukromé vlastnictví a vlastnění státem. Tam není o žádné veřejno ani slovo.
0: Takže tím objevitelem síly rozhlasu jako skutečného média k ovlivňování mas byl nakonec přece jenom Hitler.
1: Možná ještě přesně, Goebbels, ale ano, nacisté. Bylo to dáno historickými okolnostmi, prostě to byla ta politická síla, která nastupovala v Evropě v té chvíli, dominovala evropské politice, ovlivňovala ji a uvědomila si perfektně vliv toho média. A oni to zkoušeli další. Winston Churchill si to taky velmi dobře uvědomil. Byli i demokratičtí politici, kteří využívali rozhlas ke své síle. Ostatně Čechoslováci také potom v době druhé světové války využívali vysílání rozhlasové k propagandě, k ovlivňování veřejného mínění. Tam už v těch 40. letech, v těch letech válečných, to běží naplno. Das, v. Victoria. Deutschland siegt an allen Fronten für Europa. Victoria ist das Symbol des Sieges über den jüdischen Bolschewismus und die jüdische Plutokratie. Victoria ist das Zeichen unserer herrlichen Wehrmacht, die jeden Feind zerschmettert.
0: Znamen ihm, wie es wie Victoria. Víše vítězí na všech frontách pro Evropu. Viktoria je symbolem vítězství nad židovským bolševismem.
1: Tudíž po válce se vlastně situace nemění. Dominantní politická síla, která v té chvíli je, ovládne ten státní podíl v tom. Rozhlas se tedy měním v letech 45 až 1948. To jsou samozřejmě už tu chvíli komunisté. Rozhlas patří pod ministerstvo informací, které řídí Václav Kopecký a tam už není kam uhnout komunisté. Okamžitě po té válce po přijetí Košického vládního programu okupují, řečeno v osovkách rozhlas a mají ho za své vlastnictví, podobně jako později, ovládnou armádu, policii a další složky vlivové toho státního systému a tím ovládnou ten stát. To je ten státní rozhlas. Typický případ je ten, že Edward Beneš se v únorových dnech 48 vlastně nedostane k tomu, aby pronesl projev v rozhlase. Má ho Clement Gottwald, ten slavný projev z Můstku, právě se vracím z Hradu, ale Edward Beneš v rozhlase nemluví v těch dnech, protože nebyla vůbec představa, že by komunisté pustili prezidenta promluvit do rozhlasu. Po únoru 1948 dochází už jaksi definitivně k zastátnění, takže ten rozhlas se stává totálně státním médiem. Tam už není žádné rozdělení mezi tím státem a tím médiem. Patří státu, stát ho ovlivňuje, řídí a dokonce dlouhá léta pak generální ředitel Československého rozhlasu je členem UVKSČ.
0: Také dnes v podvečerních hodinách se v Praze na Václavském náměstí schromáždily skupiny lidí, které se pokusily narušit veřejný pořádek a provolávali protistátní hesla. Jejich provokace značně zkomplikovala situaci na tomto místě Prahy. Přes opakované výzvy příslušníků veřejné bezpečnosti k rozchodu nepovoleného schromáždění tyto skupiny neuposlechly. Proto proti nim pořádkové jednotky rozhodně zakročily. Jak hlásí náš zpravodaj je v těchto chvílích už na Václavském náměstí klid.
1: Takže pořád tady do roku 1989 nemáte koncept veřejnoprávnosti. Jako v tom formálním hledisku, kdy to médium bylo ustaveno jako veřejnoprávní médium. Ono plní nějaké veřejné funkce, ale zase pohybujeme se celou tu dobu v kontextu totalitních režimů. A všechny, oba v tomto případě, ty totalitní režimy, a to mezi doby 45-48 není nic jiného, než přechod mezi totalitem, respektive není to demokratický prostor. Tak oba ty systémy, které tady jsou od roku 1938, řekněme do roku 89, mají médium za něco, co formuje, ovlivňuje, vzdělává masy, jak oni říkají, tudíž to médium slouží spíš tomu režimu k ovládání té společnosti. Tam je tento diskurs. Není to služba té veřejnosti, není to nástroj, který používá ta veřejnost v té hře mezi státem a veřejností, mezi společností, ale je to nástroj toho státu k ovlivňování té společnosti. Takže ani tady ten koncept veřejnoprávnosti není. Médium slouží moci v tu chvíli. To je tento princip.
0: To znamená, že informuje v tom významu, že formuje tu společnost.
1: Tak. Vyloženě to, to jsou, najdete to u Lenina, u Stalina, u všech dalších apologetů, prostě média, oni říkají tisk, rozhlas, později přidávají tu televizi, formují masy, vzdělávají masy, vedou masy. Přímo tam to slovo vedou se objevuje. Prostě média jsou od toho, aby vedla tu společnost někam.
2: Svůj názor na protisocialistické akce nám řekl lékař, náčelník
0: oddělení hematologie a krevní transfúze ústřední vojenské nemocnice v Praze, docent doktor Evžen Skala, kandidát věd. To, co se dálo v posledních třech dnech na Václavském náměstí, mohu jen odsoudit. Demokracie neznamená jen kritiku chyb, těch bylo dost. Ale Ani v budoucnosti se jim nevyhneme. To chce také říct něco jak dál, říci nějaký námět jak republice a tady nám všem vlastně pomoci. Pokud kritika nedostatků zůstane na úrovni kraválů v ulicích, urážek našeho zřízení a jeho představitelů, pak se tomu neříká demokracie nikde na světě. Máme přece možnosti... To nevypadá jako nějaká zvlášť krásná historie, když se nad tím takhle zamyslíme. Kde se bere vlastně ten mýtos... Nebo možná ten etický mýtos českého rozhlasu v tomhle kontextu, to musí být od někud jinou z nějakých těch bočních vysílaček? Nebo... Ono se to bere v těch asi dvou zásadních momentech, které jsou
1: připomínány a já i s nimi mám trošku problém. Jednak je to květen 45, kde role rozhlasu je nespochybnitelná, prostě vyzval k povstání, byl těžce zkoušet v tom povstání.
2: Všichni do českého rozhlasu jsou stíleni ze český lidé, přijďte to nejdříve. Voláme máme české boji, české pěti i hned do českého rozhlasu,
0: přijďte nám pomoc. přijďte nám i hned na pomoc. Voláme všechny Čechy.
1: Tam je podstatný jeden moment pro to další pro to příští. Tam zazní všichni k rozhlasu. Pojďte nám na pomoc. Jsou tady střílení čeští lidé. Kdo můžete, kdo jste ozbrojení, přijďte bránit český rozhlas. To je květen 45. Často to bývá přirovnáváno k srpnu 68, kdy dochází vlastně k tému, že země je pod okupací a znovu se to projevuje nikoli před branami československé televize, ale před branami československého rozhlasu, ta okupace. Tam jsou ty tanky, tam se střílí, nebo tady se jsou ty tanky, tady se střílí, ale tam je podstatný jeden velký rozdíl. Ten rozhlas říká, nechoďte sem. Ten rozhlas říká, pozor, střílí se tady opatrně, nechoďte sem, neprovokujte a tak dále. Ten rozhlas uklidňuje. V květnu 1945 vede revoluci, v srpnu 1968 se snaží uklidnit tu společnost, aby nedošlo ke konfliktu.
0: Vážení přátelé, pokud mě ještě slyšíte, prosím vás znovu jménem pracovníku rozhlasu. Nedělejte nic, co by vedlo ke zbytečnému prolití vyčkejte, až se ozve naše legální vláda, ústavní činitelé. Nepomůžeme ničemu v současné situaci tím, že budeme vytvářet barikády, eventuálně další věci dělat, které by vedly ke srážce, která v současné době nemá žádný smysl. Vedla by pouze k obětem, které nikdo nechce, aby padly zbytečně. Prosím tedy znovu, přátelé.
1: Jestliže si připomínáme srpen 68 jako velké rozhlasové výročí v tomto ohledu, tak je to jiné výročí než květen 45. Já jsem říkal kolegům tady v rozhlase, jestli budete dělat rekonstrukci srpna 68 před budovou, naštěstí nedělali, protože kdy se tady dělala rekonstrukce boje o rozhlas z května 45, tak jsem říkal, tu rekonstrukci toho boje o rozhlas ze srpna 68 nedělejte, to končí okupací. Tam to prohrajete, oni přijdou.
0: Takže tady to už začíná v rozhlase... Už o té první chvíle se to vlastně nastavuje směrem k té normalizaci.
1: No určitě. Taky když si my všichni připomínáme ten 21. srpen, možná 22. srpen, ty velké dny toho vysílání, ono to strašně rychle vadne ta atmosféra. To trvá 3-4 dny a jako kolem 25. srpna už to vysílá prostě úplně normálně, protože i ti lidé ztratili ten drive velmi rychle. Není to kritika, já se jim nedivím, já se spíš divím, že vysílali tak dlouho v takovém nadšení. Ta situace se velmi rychle mění v tom, nemá to cenu, nemá cenu bojovat, jsme v situaci, v jaké jsme a Absolutně to končí po tom Dubčekovu projevu v rozhlase, kdy funguje přesně to médium tak, jak má, protože to médium nenese jenom sdělení, ale to především nese emoci, budí fantazii. Rozhlas je skvělý v tom, že přenáší ty emoční prvky. A ten Dubček zajíkající se, nedokoncující věty s velkýma pauzama, když čtete ten text jako text, tak je to nic. Tam se prostě nic v tom textu neříká. Tam je... 10 prázdno téměř. Ale ve chvíli, slyšíte ten projev, to zajíkání jeho a tak dále, tak si říkáte, to ty lidi muselo v té atmosféře, v té situaci totálně složit. Pamatovali si to celý život, jak on chudák v tom rádiu téměř plakal nebo dokonce plakal. Tam se to někdo děláme kolem toho příjezdu Dubčeka, toho projevu definitivně. Jak v tom rozhlase, tak v té společnosti. Je zvláštní, jak ten rozhlas v těch srpnových dnech využil jakoby odkaz na ten květen 45, kdy lákal ty lidi k tomu rádiu, říkal, pojďte nás zachránit. Protože když zachráníme rozhlas, uhájíme se, tak uhájíme Prahu, uhájíme Čechy a bude tady svoboda. Ono to samozřejmě trošku v květnu 45 už bylo jasno, že ta válka končí a kdo ji prohraje, nicméně to nezmenšuje zásluhy pražského povstání. V tom srpnu 68 jako na to odkazují tím heslem jsme s vámi, buďte s námi. Ale už to nemyslí fyzicky, ale mentálně. Buďme na stejné vlně, ale nemyslí to už fyzicky, už nemyslí, pojďte sem, pojďte nás bránit vlastními těli, pojďte bojovat o rozhlas.
0: Nám je teď ve studiu hodně smutno, ale je nám smutno už od včerejška a máme za úkol uvést teď dokument, který je ze včerejška a hovoří se v něm o události, o která se stala včera. Mluví dispečer dopravního podniku hlavního města Prahy.
3: tady, 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 tady už u domu potravin viděl, jak kolem mě běží hořicí člověk, Odpady až v hlavě hořel, bylo to vidět jako když hoří benzínem, bylo to vidět jako hořlavinou celý, tak jsem sundal rychle kabát, běžím za ním, snažím se ten kabát na něj jako hodit, přitom on upadl tady na vevozovce, tak jsem ještě skračil, skočil jsem na něj a tím svým kožichem jsem, měl kožik, jsem ho přikryl, tak jsme to kolem ještě, potom se ještě nějak jiný, dali ty kabáty, tak jsme to na něm uhasili a odvezli jsme ho do Legerové ulici na ty spálniny. No. Takže jsme asi ten, ten vohem na něm uhasili, ale bylo to jako hrozný podívaná na toho člověka.
0: Jak to bylo potom v roce 69, tedy respektive jak to bylo kolem Palacha? Já myslím, že tam už to bylo v podstatě jako ve
1: celé společnosti. Konec konců ten rozhlas se začal už na ten podzim 68 samozřejmě normalizovat. Tady to bylo o to bolestnější, že velká část těch lidí, kteří v té novinářské mediální sféře dělali pražské jaro a to tak bylo, prostě společnost vycítila šanci jakési uvolnění, osvobození. Mnozí se nepletali, nehleděli vlevo, vpravo a uháněli směr Svoboda. Novináři velmi rychle pochopili, co se děje a uháněli za nimi, a strana pajdala a nestíhala a snažila se to brzdit patama. A končilo to, jak to skončilo, že ti novináři byli před tou stranou v tom Pražském jaru a určovali mnohem víc, než ta strana chtěla a samozřejmě, než chtěla Moskva. Tudíž zrovna u těch novinářů ta normalizace byla o to bolestivější, ten začátek. Ale ten podzim 68 a celý rok 69 se vlastně hraje taková hra trošku jako na jakousi demokracii konec konců nebo demokracii, jakýsi pokračování toho pražského jara, protože Dubček je ještě ve funkci, všichni kromě Krýla jsou vlastně ve funkcích, tak se to jako postupně utavuje, postupně to mizí, zakazují se první noviny, zase se pak jako povolí ty reportéry a tak. V tom rozhlas se mizí První lidé, ale většinou to je proto, že se rozhodli třeba pro exil. Tak odjeli už tady nebyli. Ale ta čistka přichází až v 70. roce, až na konci roku 69-70, po nástupu husáka samozřejmě. To do té doby se to tak nějak jako zkoušelo. Navíc ti novináři zase oni nejsou politicky negramotní většinou, takže velmi dobře věděli, co mají dělat mnozí a kde, co si můžou dovolit a co si nemůžou dovolit a kde je ta hrana. Konec konců celé to 20. století v českém mediální sféře je zápasení mezi řádky je schopnost, kterou jsme si vypěstovali, kterou jsme tam velmi pěstovali, jak v tištěných, tak v digitálních médiích nebo v vysílacích
0: médiích. Teď už můžeme jít k tomu veřejnoprávnímu rozhlasu, jak ho známe dneska. Ta éra státních rozhlasů i na západě končí často až v 70., 80. letech. BBC byla malinko napřed, ale vzniká ten takzvaný duální systém, to znamená na jedné straně komerční rádia jsou tady komerční licence, komerčně dostupné a na druhé straně ten státní rozhlas se posouvá směrem k tomu veřejnoprávnímu modelu. Ono to přichází
1: vlastně už s tím, že na tom západě v těch 60. letech přichází hudební soukromá rádia s nástupem rock rock'n'rollu a pop music a Beatles a tak dále. Takže vzniká poptávka po rádiích, která budou hrát hudbu a budou tudíž komerčně úspěšná, budou vydělávat ta rádia. Tady vzniká ten duální systém zcela přirozeně. U nás vzniká nepřirozeně, protože vzniká až po politickém převratu. Protože tady samozřejmě, že by tady v 60. 60. možná, aby se to mohlo podařit, ale v 70.- 80. letech, že by tady vzniklo nějaké soukromé rádio, které by vysílalo prostě moderní hudbu, no kde by se vzalo. Ale potom tom roce 90 už to samozřejmě možné je. Typické je pro ty naše přerody všechny, jak je zažíváme, že ty první soukromé stanice vzniknou z frekvencí československého rozhlasu a v jeho budou. A z jeho vůle vlastně lidé odsuď odcházejí dělat soukromá rádia, protože nikdo jiný to radio dělat neuměl. Ta privátní sféra nabíhá velmi pozvolně, co to celé urychluje rozpad Federace. Prostě rozpad federace v roce 92 urychluje přijímání zákonů, které nastaví ten trh do budoucna a 1. ledna 93 vznikají ta naše dvě hlavní veřejnoprávní média, tedy Česká televize a Český rozhlas s vlastními zákony ve vlastním kontextu a to je ten stav, který známe dneska s nějakou novelizací, spíš ovlivněnou vývojem technologií než čímkoliv jiným.
3: Já bych dovoliteli se pokusil o takové širší zamyšlení teď, O situaci, v níž se naše země ocitá. Je to velmi zvláštní situace, která mě neobyčejně připomíná postvězenské, což není dobré slovo, mělo by se říct, povězenské stavy. Já jsem čtyřikrát byl ve vězení, čtyřikrát jsem se vrátil. Pozoroval jsem na sobě tu situaci na vrátilce. Uvažoval jsem o ní, všel jak jsem se pokoušel studovat, pozoroval jsem ji u nás, svých přátel, kteří se vraceli z vězení, a mě ten stav té naší společnosti neobyčejně připomíná ten postvězenský stav. Je to stav takové jakési vykolejenosti, jakéhosi zhroucení hodnot. Ve vězení má člověk úzonkou uličku, v níž se pohybuje a jaké si ty mantinely toho jeho pohybu jsou jasně dané. A člověk tou uličkou nějak bloumá, prostě se sune kupředu, tu zkusí udělat úkrok doleva, tu doprava obvykle narazí na ty mantinely, zná je, má takový jakýsi pocit jistoty, a kde si na obzoru v dálce toho tunelu vidí takové světílko, které dává jeho snažení horizont uběžník takový nějaký cíl, naději a tím světýlkem je naděje, že jednou z této uličky vyjdeme a budeme svobodní. A ten život po týdnech, měsících, letech ve vězení získává jakýsi jasný řád. Víme, odkud kam smíme, náš život je přesně na minutu předepsán, jiní rozhodují o každém našem pohybu nerozhodují na nejvýš otěkání našich myšlenek. Od rána do večera myslíme na to, že jednou tou uličkou projdeme, budeme svobodní, a neustále sníme o tom, co všechno budeme dělat, až budeme svobodní, máme svůj cíl. A náhle se stane, že vídeme z té pochmurné uličky, projdeme tou branou vězeňskou a ocitneme se na takovém jásavém slunci svobody. To není pouze metafora. Tam je tma opravdu ve vězení všude, v těch chodbách. A ten východ z té věznice, to je člověk takový oslněn, barvitosti tam je všechno šedivý, najednou ten život tak barevný a najednou se ocitá na neznámém nebo zapomenutém terénu svobody. A v první hvílích je v takové nekonečné euforii a radosti, že dosáhl svého cíle, ale po nějaké době najednou si uvědomuje, že ten terén vlastně nezná, že si už zvykl na určité mantinely a ty mantinely najednou neví, kde jsou, neví, kde ten terén končí a najednou z toho začíná být trochu rozpačitý, neví, kam míří, kam jde, protože to světýlko na konci zmizelo. Zmizela ta perspektiva, ten úběžník, co si, k čemu si míříme, po čem toužíme, ta naděje. Ona se jakoby splnila a zároveň rozplynula. A paradoxně... Ztrácíme smysl života, dosáhli jsme svobody a najednou nevíme, co s ní. Každý, kdo se vrátil z vězení, zná ty okamžiky, kdy se mu najednou chce zpátky. Říká si, tam je to jasný, tady tomu nerozumím, tady to je složitý, tady je šíleně moc věcí, tam člověk nemá nic, každá člověk na zuby, tak tady je tolik příležitostí k volbě. Já se mohu rozhodnout ráno, jestli pojedu do práce metrem, tramvají, autem, půjdu pěšky nebo že třeba do práce nepůjdu, můžu si vzít tyhle kalhoty nebo tamty na sebe, oblek, svety, takových možností volby od prvního okamžiku do posledního. Tomu člověk odvykl ve vězení, protože tam má jedné kalhoty a, a volbu, způsobu, pohybu také žádnou nemá. Žádnou vlastně nemá volbu. A najednou no z toho množství těch možných voleb je člověk vyveden z míry, jeho mozek jakoby pukal, začíná ho bolet hlava z, toho, z těch množství takových jako nepředvídaných úkolů, předněž ho život staví, jako by se mu najednou hroutil nějaký hodnotový systém, najednou neví, kdy má vstávat, kdy má jít spát, jak se adaptovat a myslí fot na ty kamarády, kteří tam zůstali ve vězení říká si, říká si, co já tady vlastně hledám, v tomhle nesrozumitelném svobodném světě a člověk najednou chce zpátky, že moje žena mi vytýkala, že ještě rok po výstupu posledním z vězení, před posledním, předposledním, jsem byl, předposledním, že ještě rok jsem říkal například náš úsek, myslel jsem tím ten úsek, na kterém jsem byl na borech, říkal jsem na našem úseku tak a ona, on říká, jaký je tvůj úsek, že já jsem mluvil v přítomném čase o tom vězení, ačkoliv to byla dávno minulost, měl jsem říkat jakýsi jejich úsek. Člověk to v sobě jako takto nese, tu vzpomínku na ten život, který měl řád, a v podobné situaci se mi zdá, se ocitla naše společnost.
0: Ten náš systém je podobný, řekněme, systému německému, asi nejvíc, ano. britskému do jisté míry.
1: Tam je trošku jiná role těch kontrolních prvků než u nás. Oni nemají tu jednu radu, oni mají nějaký board ředitelů, který se o to stará, o to médium, ale ta kontrola probíhá mnohem víc i z, ve občanské společnosti. Vznikají samovolně spolky pro kontrolu BBC a mají své slovo, jako tam je to bráno v potaz. Tam jsou prostě společnosti, které hlídají třeba jazyk. Na BBC a sledují chyby a ta BBC tomu naslouchá nějakým způsobem. Takže ta Británie je velmi specifická, v mnoha ohledech i v tom mediálním je velice specifická, protože pracujete se společností, která má prostě dlouhodobou kontinuitu vývoje té občanské společnosti, politického systému, mocenského systému a tak dále. To se nedá dobře srovnávat. Ale ten německý příklad je vlastně
0: velmi blízký. Taky jsme ho koneckonců
1: zdatně z toho Německa kopírovali při tom zakladatelském období, takže tam samozřejmě se nabízí to srovnání.
0: V Německu stejně jako u nás existují právě velmi často pochybnosti o tom, jaký velký vliv mají mít politici na to vysílání, ale třeba ten francouzský systém je jiný, tam to funguje jako u nás jenom kolem voleb, ne? Tam to funguje, ano. To, co my zažíváme kolem voleb, že
1: politické strany mají svůj vymezený čas, tak tady se to je to malý čas a je to vymezeno reklamními spoty v podstatě. Tak ve Francii je to tak, že tamto státní médium nebo to veřejnoprávní médium má prostě jisté plochy, které se rozdíly podle výsledků ve volbách a ty plochy si ta patřičná politická uskupení pak obhospodařují, ale zbytek toho času spravuje normálně za zachování jakýchkoliv redakčních svobod ta redakce toho média a vykazují pouze, ano, jsme vaše časy a měli jste tam ty a ty pořady, které jste si objednali nebo chtěli a nazdar. A zbytek si to médium už koná normální žurnalistiku, normální obsah. Je to taky cesta, jak to dělat? Já bych úplně nebyl příznivět jakýchsi velkých změn u nás v tom konceptu, protože my pořád máme spíš problém ten koncept, který jsme si ustavili naplňovat. Takže když to neumíme naplnit, tak to vyhodnotit tak, že tohle jsme neuměli naplnit pořádně a nechováme se k tomu, jak, jak jsme si přece vzali na počátku těch devadesátých let, tak honem změníme systém a ten zase nenaplníme, no to nás přivede do, do špatného konce.
2: No tak ono teda jako, dobře, tak především já si myslím, že ten problém je v tom obsazování prostě těch rad, které mají největší vliv na fungování těch médií. A v té studii, která byla loni publikovaná tak se píše tedy méně, ale přesto tedy o České republice. A cituje se tam jakýsi výzkum, který prováděl Open Society Fund v roce 2005 a zjistil, že tedy ty rady kopírují mocenské složení nebo rozložení, jak oni to píšou, rozložení, rozložení politické moci v poslanecké sněmovně. A to tedy ovšem bylo rok 2005, to znamená šlo o rady, které byly patrně voleny v době opoziční smlouvy. Samozřejmě kriticky to píšou, že jo? ale jako když to potom čtete, tak ono to nikde není, nebo ve, ve většině států to není. Některak, řekněme, růžový pohled, nebo no, není, opravdu není. Od podfinancování, ale opravdu velkého, přesto, že někde dokonce a ta média přímo financuje stát, tedy ani to nejde přes ty poplatky, které jsou jinak běžné. V každém případě těch problémů je prostě celá řada. Ale zase závěr prostě té studie je, že se musí hledat a nalézat takové aranžma, které by umožnilo co nejpříznivější fungování tedy těm veřejnoprávním médiím. Zajímavé je, že všude v té Evropě, a je to trend z poslední doby, se jde po té sledovanosti jo, a po podílu na trhu. Což tedy zase jsou články, ale v německo-jazyčné oblasti, že tedy je to nesmysl, že na tom by opravdu veřejnoprávní médium nemělo stát, protože proč vůbec si financujeme veřejnoprávní média, abychom dostávali co nejkomplexnější, tedy úplné, objektivní, nestrané, vyvážené informace. Což u soukromých médií prostě nemůžete zaručit, už proto, že například tam nemáte vůbec vliv na jejich vedení. To prostě si dělá ten vlastník, že? Ten si stanovuje vedení a celou tu vnitřní strukturu určuje to on. On je také motivován úplně čím jiným ziskem. Jo, zatímco ta veřejnoprávní média, ta skutečně by měla poskytovat teda tu veřejnou službu, prostě sloužit veřejnosti sloužit veřejnosti. To je jejich prvořadý a jediný úkol. Jediný úkol. Oni nemají co vydělávat, oni nemají co soutěžit s těmi soukromými médii. Oni mají svůj vlastní úkol, který je teda velmi těžký. Protože mají lid opravdu odpovědně dělat to, co mají a zachovávat ty maximy, které jsem zmínila. Tak je to velmi, když řekla, náročné, i finančně náročné, protože jednoduše těch zdrojů, oni musí získávat mnohem víc, než tedy ten soukromý vlastník, který prostě to nějakým způsobem odmávne a pustí. no. No a pak je tady ta věc, že ta veřejnoprávní média mají skutečně mít právě vzhledem k té službě veřejnosti, tak tím se míní opravdu veškerá veřejnost, včetně menšin, včetně segmentů diváckých, posluchačských, které jsou minoritní vysloveně ale přesto mají právo na to, aby získávali tedy svoje obsloužení, abych tak řekla, z těch veřejnoprávních médií.
0: Když jsme tedy u toho pluralismu obsahu nebo diverzifikace obsahu nebo obsahu pro ty, kteří jinde třeba v tom komerčním spektru ten svůj obsah tak snadno najdou, protože není dost mainstreamový. Tam se možná vracíme zpátky k tomu tématu koncentrace moci, protože my jsme dneska v situaci, že lec, který vlastník, jemu může být úplně jedno, jestli to jeho médium vydělává. Jemu třeba naopak může pomáhat v koncentraci
2: moci, ne? To určitě, to samozřejmě ano a podějte se, samozřejmě se taky o tom mluví, jestli je to vůbec možné a nebo jestli to by mělo být úplně zakázáno koncentrace médií, těch elektronických, a tedy tištěných. To je už je prostě moc. A jsou typy lidí, kteří jsou do té míry ne najedený, skoro by se chtělo užít tedy expresivnější výraz, kteří prostě s chlámstnou, s odpuštěním všechno. To byla ta berluskonizace v Itálii, těch, těch médií, ale k čemu to vedlo? Tam byly asi tři kanály televizní veřejnoprávní, ale bylo známo, Že tedy ty kanály mají rozdělené ti, co se podíleli teda na té moci. Političtí jiráči, jo. To prostě přece nechceme, aby se u nás tedy eventuálně hodně něco takového dělo. Ta argumentace těch, kteří
0: byli proti médiím veřejné služby nebo minimálně proti výši toho poplatku nebo dokonce proti placení toho poplatku ve Švýcarsku, ale podobně i v Dánsku a v Německu, vždycky znovu se opakoval ten týž argument. Já to neposlouchám, proč bych to měl platit? Co by se na tohle dalo říct? Nebo dá se na to něco říct? Je ta argumentace no, správná?
2: Ne, ta argumentace je licha. Nemožná, že to neposlouchá, ale zaprvé se to ani nedá zkontrolovat, teda dost dobře. Pokud nechcete být napíchnutý pod online sledovaný, že jo, tak to asi nikdo by nechtěl. A to, co nelze zkontrolovat, tak je obtížné tedy nějakým způsobem legislativně upravovat, protože jak se to pak má vymáhat nebo nevymáhat. Takže potud už je to nonsens. A za druhé tedy, víte, možná, že to neposlouchají teď, ale může přijít čas, kdy i jim budou zapotřebí právě ty objektivní, nestrané, vyvážené informace a o věcech, o kterých, ta soukromá média ani nereferují, že si uvědomíme, že soukromá média nemusí referovat teda ovšem. To je jako vlastně není jejich povinnost oni si vyberou, o čem budou chtít referovat. Zatímco tedy u těch veřejnoprávních médií, ty musí ovšem referovat, ovšem. Takže může přijít prostě doba, kdy i oni budou potřebovat informace, které jinde nenajdou.